0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Sur le tracé de Zandvoort, on avait vécu une très belle séance de qualification, avec une vraie bataille pour la position et pas mal de surprises, notamment dans le top 10 et en fond gris. Alors concrètement, quels sont les enseignements retenus dans cette séance de qualification, et que peut-on espérer pour le Grand Prix Eh bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau débrief celui des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Un débrief en 4 points suivi de la partie Le Grand Prix où l'on se projettera sur la course. Et le premier point d'analyse de ce débrief des qualifications concerne les surprises présentes en Q3. Puisque Mick Schumacher partira 8ème, Luki Tsunoda 9ème et enfin Stroll depuis la 10 position. Des résultats qui tombent à pic pour des pilotes à l'avenir incertains et ou qui ont vécu une saison pas facile. On va commencer par le pilote Haas qui a réalisé la première Q3 de l'équipe américaine depuis l'Autriche. Une performance solide de la part de l'allemand qui va lui permettre de se mettre en avant, notamment par rapport aux incertitudes qui planent autour de son avenir. En tout cas pour Haas, après des week-ends difficiles, Zandvoort est une opportunité de relancer la machine, puisque zéro points marqué depuis l'Autriche également. Et avec des Aston Martin performantes en course, inscrivant quasi constamment des points, et des AlphaTauri qui commencent peut-être à sortir la tête de l'eau, il est temps pour Haas de performer afin de conserver sa 7 place au championnat constructeur. Pour Yuki Tsunoda, cette 9ème place est également une surprise, car c'est difficile de savoir si c'est ou non le réveil d'Afatori, puisque malgré la 9ème place de Gasly Aspar Francorchamps, les qualifications n'avaient pas été fameuses en Belgique. En tout cas, la T03 est une monoplace qui semble plus taillée pour le tracé de Zandvoort, et les deux pilotes ont été rapides en qualification. Concernant le japonais, comme pour Mick Schumacher, c'est un résultat qui au vu de son avenir incertain arrive au bon moment, mais il faudra concrétiser cela en course un grand prix qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur le niveau de compétitivité de l'écurie italienne. Len Stroll a quant à lui obtenu un très bon résultat sur la piste hollandaise, un classement final qui peut surprendre mais qui est la récompense d'un week-end solide pour le moment de la part du canadien. Dès les essais libres, Stroll s'est montré compétitif à bord de son AMR 22 avec par exemple une sixième place lors de la deuxième séance d'essai. Il a gardé cette régularité en qualification avec systématiquement une présence dans le top 10 en Q1 et en Q2. Il n'a pas pu participer à la Q3 du fait de problèmes techniques sur sa monoplace, mais nul doute qu'une 8ème place aurait pu être atteignable. Ses performances sont comme je l'ai dit une surprise. Tant l'AMR22 est une monoplace plus efficace sur le relais que sur un tour. 4 Q3 pour Son Martin en 15 grand prix, soit 4 sur 30. C'est une statistique qui illustre parfaitement bien les difficultés de Sun Martin dans l'exercice du tour rapide. Et généralement les voitures vertes remontaient bien en course. Donc cette 10 place est de bon augure pour la course du Canadien. Ces surprises tranchent avec ce qui sera mon deuxième point d'analyse, et bien les déceptions de cette séance de qualification, car il y a pas mal de résultats aux extrémités entre équipiers. Sébastien Vettel débutera la course 19ème. Il a réalisé une erreur en Q1, mais il avait affiché lors des essais libres un rythme intéressant avec une 8 place lors de la dernière séance d'essais, signe que la l'Aston Martin est plus compétitive à Zandvoort. Des qualifications compliquées également pour Kevin Magnussen, qui se retrouve 17ème et dont la comparaison avec Mick Schumacher est douloureuse. Et d'ailleurs, c'est le deuxième week-end de suite que le Denois est battu par son équipier allemand. Et enfin, Daniel Ricardo qui lui partira 18e. Ce n'est pas bon signe pour la course qui risque d'être difficile, et aussi pour son avenir en F1, car malheureusement l'Australien ne sera jugé que par ses performances, sans vraiment prendre en compte les conditions et les particularités qui ont amené à ce résultat. Et la comparaison avec le Denois est vraiment à son désavantage ce week-end et cette saison plus globalement. Troisième point d'analyse, l'occasion donc d'évoquer la bataille pour la pole position car bataille, il y a eu. Cette séance de qualification s'est conclue par la pole position de Max Verstappen, la 4 cette saison, et la 17e en carrière. Et un tel résultat n'était pas acquis pour le Néerlandais devant son public. Les essais libres ont été assez compliqués pour l'équipe autrichienne, mais ils ont su trouver les bons réglages pour être performants en qualification, et probablement aussi en course. Des améliorations que n'a pas pu exploiter Sergio Pérez, le Mexicain, auteur d'un tête-à-queue dans sa dernière tentative en Q3, partira 5e. Contrairement à ce parfum la Scuderia Ferrari et dans le coup à Zandvoort. Le et Sainz échoue à moins d'un dixième de la pole position, ce qui montre à quel point la bataille pour la pole position était très disputée. Ça montre aussi que ce qu'on a vécu à Spa est une exception, que l'on ne revivra peut-être plus cette saison. En tout cas, partir deuxième et troisième pour Ferrari est positif en vue du Grand Prix à condition de bien gérer la course et de ne pas se mettre les pieds dans le tapis. Pour Mercedes, après des très mauvaises qualifications en Belgique, les flèches d'argent étaient bien mieux à Zandvoort. On ne saura jamais vraiment, sans l'erreur de Perez, le réel niveau des Mercedes, mais nul doute qu'elles auraient été à proximité du top 3. Se rapprocher de l'écurie allemande n'est selon moi pas une réelle surprise. Tout d'abord, sur les trois grands Prix qu'ils enchaînent, Zahnwoord est celui qui, de par ses caractéristiques, convient le mieux à la F1W13. Je pense que les flèches d'argent souffriront davantage à Monza. Malgré tout, la performance des Mercedes en qualification doivent interpeller Red Bull et Ferrari, tant l'écurie allemande est bien mieux en course. Et enfin, mon quatrième point d'analyse va concerner Alpine et McLaren dans l'optique de la quatrième place au championnat constructeur. L'écurie française qui avait brillé dans les Ardennes belges a davantage souffert aux Pays-Bas. Les deux pilotes se retrouvent hors du top 10, Esteban Ocon 12e devant Fernando Alonso 13e. Une réelle contre-performance qui se traduit en statistiques puisque c'est la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne qu'il n'y a aucune Alpine en Q3. Ça souligne les difficultés de l'A522 sur cette piste des difficultés dont McLaren pourrait bien profiter grâce à la belle performance de nos Qualification qualifications avec cette 7ème place. Et après un week-end difficile à ce c'est pour l'écurie de Woking une possibilité de réduire son retard sur Alpine. En effet, 16 points séparent les deux équipes au classement constructeur à l'avantage de l'écurie française. Et après ces 4 points d'analyse, et bien que peut-on espérer pour le Grand Prix Et bien force est une piste sur laquelle dépasser ne sera pas chose aisée. Tout d'abord de par l'étroitesse de la piste, et par le peu de zones de dépassement sur ce circuit. Malgré tout, avec ces monoplaces 2022 qui permettent de bien mieux se suivre en piste, il est fortement possible que la course soit plus spectaculaire et animée que l'an passé. Il est important de rappeler que le tracé de Zandvoort possède de nombreux virages à moyenne haute vitesse qui sollicitent fortement les pneus et l'usure pneumatique sera un élément important à maîtriser en vue de la course. Pour la victoire et le podium, ça va clairement se jouer entre les six premiers. On pourrait me taxer de faire de la langue de bois mais on est clairement dans une configuration type Hongrie Silverstone où Red Bull Ferrari sont comme prévu rapides, mais où Mercedes l'est aussi. Et dans une telle lutte, le départ sera important afin de se trouver en course dans le bon wagon car nous ne sommes pas à l'abri de surprises par rapport au rythme de chaque pilote. Difficile donc d'émettre un favori, même si du fait de la pole position, Max Verstappen serait de fait le favori numéro 1. Chaque monoplace a des qualités qui peuvent lui permettre de gagner ce grand prix. La Red Bull et sa redoutable vitesse de pointe Ferrari sa capacité à être rapide dans les virages à basse moyenne vitesse, et la Mercedes, bien meilleure en rythme de course, et qui nous a montré en course cette saison une capacité à ne pas trop user les pneumatiques. Un scénario à la Hongrie n'est donc pas à exclure. Concernant la place de Miran des autres, Landon Norris fait office de favori avec cette 7 place. Je vois mal Mick Schumacher et Yuki Tsunoda être une réelle menace pour le pilote McLaren, mais je me méfierai bien de Stroll, car son Martin, comme je l'ai dit en début de débrief, très performante en course. Et malgré pas mal d'éliminations en Q1, l'écurie britannique a fini dans les points sur 9 des 11 dernières courses. Et si Stroll est déjà rapide sur un tour, et eh bien on peut imaginer un meilleur rythme sur les longs relais. Et quid des alpines, et eh bien c'est difficile à dire. Une remontée dans les points est parfaitement envisageable. Mais avec Norris 7 e et les deux alpines 12 e et 13 e je vois difficilement l'écurie française lutter pour la place de meilleure des autres à la régulière. Et vous Qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification aux Pays-Bas Quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le Grand Prix Et bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de l'Orketer F1 et ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook. Il suffit juste de taper l'Orketer F1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode